0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听，精进自己，分享大家。那从今天开始啊，真的我们江南啊这一块开始降温了，据说今天晚上真有最低温度只有二摄氏度。当然，全国各地现在也在降温啊，希望呃倾听的听众朋友们要做好保暖啊，注重。保护好自己的身体。好，今天继续和大家一起来分享《论语》的智慧。那接着上一小节，第十八章的第六小节：“长举竭力呃，遇而根，孔子过之，使子路问津爷，长举夫知愚者为谁？’子路曰：‘为孔丘。’曰是鲁孔丘欤？曰是也。曰是之经也。问于竭力，竭力曰：子为谁？曰为中游。曰是鲁孔丘之徒欤？对曰然。曰滔滔者天下皆是也，而谁以易之？且而与其从辟人之事也，其若从辟世之是哉？忧而不辍。子路行以告夫子夫。夫然曰：“鸟非吾非斯人之徒而谁与？天下有道，修不与意也。”那这个小节和接下来我们讲的第七小章，其实都在啊说，嗯，孔子其实是一个。积极入世的一个人，我们在上一小节也说到了孔子是啊一个明知道不可为而为之的一个人。那这个小节也是在说这样的一些事情，说到了两个隐士啊，一个叫长举，一个叫桀力。当然，这两位隐士其实呃姓名啊，真实的姓名啊，以及身世啊。啊，都不是很清楚了。但是在《论语》当中就说到这两个人，说到这两个人，并且和子路的一段对话啊，就引起了可以说是对于现在、对于当时、对于当下啊，其实对于我们每一个积极的去投身到社会发展过程当中的每一个人都有借鉴意义。就具体我们来看一下啊，就长举和这个杰溺他们两个在一起，就是呃耕地。那孔子从他们那里经过，那让子路去打听渡口在哪啊？那长举就说：“那个驾车的人是谁？”啊，子路就说是孔丘。那长举又问：“是鲁国的孔丘吗？”啊，是说明就是说孔子在当时在鲁国。而、哦、不是这有在这个春秋那个时代，他的影响力还是有的啊。那子路说：“是的。”那长举说：“他应该知道渡口在哪。”呃，他为什么这么说？就因为知道这个孔子他是一个啊有才能的人啊，有才能的，你不要问我，他应该知道渡口在哪。那、啊、这从另一个角度也说明这个人呢、啊，其实他还是比较这个。这个这个清高的啊，我们说“清高”这个词，“清高”这个词，我个人觉得不是一种贬义，它从某种程度上说，啊，也是在那个时代的一种，呃，出世的人的一种真实的一种展现嘛，啊，所以子路又向这个竭力打听，竭力说你是谁？啊，刚才是长沮问这个，呃，子路说那个人就在那个车上那个人。是孔丘，那那你试试嘞，子路说：“我是中游啊。”杰尼说：“是鲁国孔丘的学生吗？”子路回答说：“是的。”那杰尼就说：“啊，普天之下，到处都像滔滔洪水一样混乱，和谁去改变这种状况呢？况且你与其跟从逃避坏人的人，还不如跟从逃避污浊城市的人呢。”说完还是不停的用土覆盖播下去的种子。那这时候子路就回啊来告诉孔子啊，孔子这个时候就怅然若失的说啊，说实话，孔子见过这样的人太多了啊，太多了，他就知道啊，人就鸟，无非斯人之徒啊，谁与？就人是不能够和鸟兽合群共处的。我不和世人在一起，又能和谁在一起呢？啊，特别最后一句啊，“天下有道，秋不与意也。”如果天下有道，我就不和你们一起来改变它。那从另一个角度也说明什么？当时的太天下是不太平的，孔子也希望天下能够太平。那这个时候，我也可以在家里面种种田，养养花。啊，度不了等等等等，但是当下是一个什么？是一个啊战乱的时候，是一个混乱的时代。我们作为一个每一个人，我们有责任去什么？去投入到这个社会当中去，哪怕有一点的力量，也能够给予这个社会更多的帮助啊帮助。好，第七小节。子路从耳后欲杖人，以杖何调？子路问曰：“子见夫子乎？”丈曰：“四体不勤，五谷不分，孰为夫子？”知其丈而云。子路拱而立，执子,子路婿，杀鸡为黍而食之，见此二子也。名曰子路行以告子曰：“隐者矣。”是子路反见之，至则行矣。子路曰。不是无意，长幼之节不可废也；君臣之义，如何如之何其废之？欲结其生而乱大伦，君子之事也；行其义也，道之不行，以知之矣。啊，知之矣。呃，这个刚才给我讲，跟上一个都是很相似的，就是说孔子啊，嗯，他一直都在为这个天下的这种。呃、啊、呃，叫太平吧，啊，都在一直的在什么鞍前马后的在努力着啊，在努力着啊，在呃、啊、尽自己最大的努力。这也是我们说孔子周游列国啊，非常重大的啊，非常重大的。明知不可为，知其不可而为之啊，知其不可而为之。好，那这里面也是一个小故事吧？啊，就子路跟随孔子啊，落在后面，与孔子走散了啊。这时候他遇到一个老人啊。这一段呢，其实我们在我们中学课本上也会出现。遇到个老人他是用手杖子嘛，来敲着除草的用的这种工具。那这时候子路就问到啊：“你看见我的老师了吗？”啊，老人说：“四指不劳动，五谷分不清，谁是你的老师呢？”啊，叫，看，这是非常有名的，啊，叫四体不勤，啊，四体不勤，五谷不分，啊，五谷不分。那说完，把手杖插在地上，开始除草。啊，子路弓着手站在一边，老人便留子路到他家中去住宿，杀鸡做饭给子路吃，还叫他的两个儿子出来相见。你看。这跟我们刚才上一章说的两个人啊，上一章是两个人叫长举和杰溺啊，都很相似。他们都归隐，啊，都在这个啊自己的小田地当中去啊耕作，去怎么样？呃，去隐士吧，去隐起来了啊。那第二天，子路就赶上了孔子，并把这个事告诉了他。那孔子说：“这是个隐士。”叫子路返回去再见他。子路到了那里，他已经出门了。那子路说：“不出来做官是不易的，长幼之间的礼节是不可以废弃，君臣之间的道义又怎么能可以废弃呢？本想保持自身纯洁，却破坏了重大的伦理道德。君子出来做官是为了施行君臣之义。”啊，这句话，呃，也可以说是说出了啊孔子的心声。就君子出来做官，其实从某种程度上是一种意义，是实现君臣之义的。至于我们的政治主张行不通啊，是早就知道了啊，早就知道了，就是什么啊，知其不可而为之啊，知其不可而为之。我们现在啊，需要这种啊，需要这种理念。当然，我们我想更多的是要有方式啊，有方法。知其不可而为之，其实有很多很多条件的啊，很多的条件啊。我们在生活、工作、学习当中，我们要有一种坚持不懈的精神。除了坚持不懈以外，我们还要找到方法啊，找到方法。当然，我们说孔子周游列国，宣传呃他的这种呃仁政啊，或者说啊、呃、他对那个时代的这种主张、那种理智。怎么去贯彻或者是执行啊、呃，他是有自己的啊、呃、一套东西。但是他们也从某种程度上，就像这个子路说，他们也知道他们的政治主张在当时是行不通的，但是他们。仍然在努力着，怎么仍然在坚持着，这个我想就是一种什么一种精神了啊,啊，一种精神。我们说在，在在特别是对这个四体啊，呃，不齐五谷不分啊，现在我们有很多很多很多人对这句话，呃，其实有个人觉得是一种误解，不是说啊，孔子嗯。对于这个这个这个啊，四肢不劳动，五谷我、呃、分不清的，而是那个时代啊，那个时代，我们说有很多人，有很多人他是不愿意啊，不愿意去入世，不愿意入世的啊。后面我们会讲到很多很多一些人啊，很多很多人，孔子也也也也做了一些介绍啊，但是像。啊，孔子这一类人，包括他的有很多学生，他们仍然活跃在当时的政治舞台上。啊，我个人觉得，就是一种，啊，就是一种态度，啊，就是一种态度。我们说，人生在世，就是匆匆几十年，我们如何去定义自己，如何的去啊适应这个社会的发展，啊、我们。啊，除了自己有一种信念啊，我们现在叫信仰以外，我个人觉得最重要的还是要一种啊，往上向上的一种力量啊，向上的这种力量是需要很多种方式去加固它的。我个人觉得，其中最主要的方式就是学习啊，学习，学习我觉得是最廉价的这种啊。方式最廉价的这种获取知识的一种方式。我们现在这个社会发展太快了，太快了。如果你跟不上这个时代，我们经常讲，你跟不上时代，时代不打一声招呼就把你怎么样，把你给丢弃了，啊，把你就给丢弃了。我昨天看到一句话，就是说，我们的这场旧船票还能登上那个客新的客船吗？啊，新的课程吗？不可以了，不可以了。时代的向前发展，新的科技啊，新的环境，新的形式啊，新的要求，这要求我们每一个人，都要坚定的，都要啊，坚持学习下去，啊，学习下去，只有这样，我们才能够。适应这个社会的发展，才能够在这个社会当中很好的去生存下去，进而能够为这个社会多做些自己的一些贡献。好，今天就和大家说到这里，我们下期再见。